1: Heute ist Montag, der 27. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf das dreifache Comeback von Starbucks, aka Gründer Aktie China. Und danach geht es weiter mit der großen Frage des KGVs oder vielleicht sogar der großen Lüge des KGVs. Nach drei Verlustwochen in Folge ging es letzte Woche endlich mal wieder bergauf und der S&P 500 hatte sogar die zweitbeste Woche in 2022 und ist um 6% gestiegen. Auch der DAX hat zum Beispiel am Freitag um 1,6% zugelegt, obwohl es große Sorgen um die Gasversorgung in Deutschland gibt und der sogenannte IFO-Geschäftsklimaindex, also die Stimmung der deutschen Manager, im Juni deutlich stärker gesunken ist, als die meisten erwartet hatten. Aber gerade im DAX muss man eben auch bedenken, dass viele Firmen international aufgestellt sind, da ist Deutschland oft gar nicht der wichtigste Markt und wenn dann die Stimmung in den USA oder auch in Asien deutlich besser ist, wirkt sich das eben auch auf die Kurse aus. Schlechter dürfte die Stimmung aktuell in Russland sein, das Land ist nämlich gestern höchstwahrscheinlich offiziell in die Insolvenz gerutscht. Eigentlich steht Russland ja schon seit Monaten ganz kurz vor der Insolvenz, aber hat irgendwie immer noch einen Weg gefunden, um die Sanktionen zu umgehen und die eigenen Schulden abzuzahlen. Jetzt dürfte das Ganze aber endlich ein Ende haben, denn Russland musste bis Sonntagnacht eine Rückzahlung in Höhe von 100 Millionen Dollar machen und das haben sie bisher nicht getan und können sie rein regulatorisch auch nicht mehr machen. Also, ab heute ist Russland wahrscheinlich offiziell insolvent, auch wenn das Ganze eher symbolisch ist und in der Praxis keine Auswirkungen haben wird. Keine Insolvenz, aber eine Meldung mit umso mehr praktischen Auswirkungen gab es am Freitag von Zalando. Die Kollegen haben nämlich ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr ordentlich heruntergeschraubt und anstatt wie bisher mit bis zu 20% zu wachsen, wollen sie jetzt eventuell gar nicht mehr wachsen. Eigentlich war sowas in der Richtung auch schon zu erwarten, denn der gesamte E-Commerce-Markt ist ja aktuell eher am Schrumpfen und selbst wenn Zalando nicht mehr wächst, gewinnen sie immerhin Marktanteile. Die Aktie ist in Reaktion auf die Meldung aber trotzdem erstmal um mehr als 10% abgeschmiert und lag zwischenzeitlich unter dem Kurs vom Börsengang im Herbst 2014. Dass dieser Abschlag ein bisschen übertrieben ist, haben dann aber auch die Börsen gemerkt und der Kurs hat sich wieder erholt und schlussendlich war Zalando nur noch 2% im Minus. Ganz im Gegensatz zu Zalando und zur Abwechslung gab es am Freitag aber auch gute News und zwar von FedEx. Die Kollegen haben nämlich ihre Quartalszahlen vorgelegt und erstmal die Erwartungen der Investoren erfüllt. Vor allem aber haben sie eine ziemlich optimistische Prognose für den Gewinn abgegeben. Denn während FedEx natürlich auch unter den Problemen im E-Commerce-Bereich leidet, machen sie ganz viele Speziallogistiklösungen und da können sie die Preise relativ gut anheben und so auch mit der Inflation mitwachsen. Die Aktie jedenfalls war daraufhin um die 7% im Plus. Aber was sind schon 7%, wenn man auch 28% haben kann und genau so viel gab es am Freitag für die Softwarefirma Sendesk. Die Kollegen werden nämlich demnächst für 10,2 Milliarden Dollar von der Börse runtergekauft und zwar von einer Gruppe von verschiedenen Private-Equity-Investoren. Klingt jetzt erstmal mega für die Investoren, aber man muss auch wissen, dass Sendesk noch diesen Februar ein Übernahmeangebot in Höhe von 17 Milliarden Dollar abgelehnt hat, weil es ihnen zu günstig war. Und wo wir schon beim Thema Übernahme sind, gab es am Freitag noch einen Börsengang und zwar ist der E-Auto-Hersteller Polestar per Speck an die Börse gegangen und gleich am ersten Tag um 16% Prozent gestiegen. Das ist eigentlich ziemlich überraschend, weil die ganzen anderen jungen E-Auto-Firmen wie Rivian, Fisker oder Lucid Motors es in letzter Zeit nicht so einfach hatten. Aber Polestar ist da ehrlicherweise schon deutlich weiter, alleine im letzten Jahr hat die Firma ca. 1,3 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Außerdem ist Polestar auch ziemlich eng mit dem größten Aktionär aka Volvo verbunden und kann da natürlich von der jahrelangen Expertise profitieren, vor allem in Sachen Produktion. Profitieren konnte man in den letzten Tagen auch endlich wieder mal am Kryptomarkt. Der Bitcoin hat nämlich in den letzten sieben Tagen um 12% zugelegt, Ethereum sogar um mehr als 20% und gestern Nacht lag der Bitcoin bei 21.000 US-Dollar. Kommt bei Starbucks nach dem Comeback des
0: Gründers das Comeback der Aktie, mein Kollege Flo Adomite klärt auf. Wir haben es vermutlich alle schon mal erlebt. Bei Starbucks ein fancy Getränk bestellt, dessen Name eine willkürliche Aneinanderreihung italienischer und oder spanischer Begriffe ist. Anschließend wird man dann nach seinem Namen gefragt, nur damit der Barista dann einen anderen auf den Becher schreibt. In einem Starbucks kann euch das garantiert nicht passieren. Und zwar in der Filiale auf dem Campus der CIA. Hier sind Namen nämlich verboten. Doch obwohl der Kaffeehausgigant quasi überall vertreten ist, hat die Firma aus Seattle gerade ein hartes Jahr an der Börse. Die Aktie ist seit Jahresanfang nämlich 33% abgeschmiert. Der Grund? Nicht nur einer, sondern gleich eine ganze Liste. Die Inflation treibt die Kosten, Wachstumsmarkt China schwächelt, in den Stores nehmen die Gewerkschaftsbemühungen zu und Rezessionssorgen könnten dazu führen, dass Konsumenten an ihrem 5-Euro-Frappuccino-to-go sparen. Das alles drückt die Laune der Investoren. Es gibt aber auch Hoffnung, dass die Sorgen übertrieben sind und die Talfahrt an der Börse bald ein Ende haben könnte. Diese Hoffnung heißt Howard Schulz. Der Kollege kam ursprünglich als Marketingmanager zu Starbucks, als die gerade mal vier Filialen hatten. 1987 hatte die Firma dann den ursprünglichen Eigentümern abgekauft und zu dem Kaffeehaus-Imperium aufgebaut, das es heute ist. Vor vier Jahren hat er Starbucks dann eigentlich verlassen und einen Nachfolger übergeben. Weil der inzwischen den Sack gehauen hat, ist Howard Schulz nun back in business. Viele Investoren stimmt das optimistisch, denn es ist nicht das erste Mal, dass der Starbucks-Boss zurückkehrt, um der Firma einen Schubs in die richtige Richtung zu geben. Eigentlich hatte sich Schulz nämlich bereits 2000 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, kam dann aber in der Finanzkrise wieder, kürzte Kosten und brachte die Firma wieder auf Kurs. Genau diese Budgeting-Skills könnte Starbucks nun erneut gebrauchen, da die Firma in diesem Geschäftsjahr mit einem 30-prozentigen Anstieg der Kosten rechnet. Im Umgang damit könnte China helfen, das bisher ein bisschen das Sorgenkind von Starbucks war. Obwohl das Land mit 4 Milliarden US-Dollar für etwa 12% der Umsätze verantwortlich ist, waren die Filialerlöse zuletzt rückläufig. Schuld daran dürften die Lockdowns in China gewesen sein. Da sich die Lage hier aber bessert und die harten Maßnahmen mittlerweile etwas gelockert werden, stehen die Chancen auf einen Reopening-Happy-End gut. On top hat Starbucks noch zwei weitere Asse im Ärmel. Zum einen verfügt die Firma über unglaubliche Preissetzungsmacht. Starbucks-Kunden sind gewöhnt daran, viel Geld für Kaffee auszugeben. 10 bis 20 Prozent mehr machen den Kohlen da auch nicht mehr fett, sodass der Konzern steigende Waren- und Lohnkosten relativ easy weitergeben sollte. Zum anderen hat Starbucks ein Treueprogramm, an dem bereits 30 Millionen Kunden teilnehmen. Die lassen zwei bis dreimal so viel Kohle bei Starbucks wie gewöhnliche Kunden. Und wenn es nach Credit Suisse Analyst Lauren Silberman geht, könnte sich die Anzahl der Mitglieder in wenigen Jahren auf 70 Millionen mehr als verdoppeln. Kein Wunder, dass Silberman daher ziemlich optimistisch ist und beim aktuellen Börsenwert von knapp 90 Milliarden US-Dollar 30 Kurspotenzial sieht. This song ist Starbucks.
1: It's expensive. Thank you. Gerade aktuell, wo die Kurse von vielen Aktien um 20% oder mehr gefallen sind, schauen wieder viele Investoren auf das sogenannte KGV, also das Verhältnis vom Gewinn einer Firma zum Börsenwert der Firma. Auch wir im Podcast sprechen ja ganz oft über das KGV von verschiedenen Aktien und letztes Jahr war es ganz oft so, dass selbst langsam wachsende Firmen ein KGV über 20 hatten. Mittlerweile ist das aber deutlich gefallen. Im S&P 500 liegt das durchschnittliche KGV bei 16. Anfang des Jahres waren es noch 21. Bevor man jetzt aber losrennt und vermeintlich günstige Aktien kauft, muss man sich eine große Frage stellen. Welchen Gewinn setzt man überhaupt ins Verhältnis zum Firmenwert? Viele Investoren nutzen dafür zum Beispiel den Gewinn des letzten Jahres. Aber gerade in der aktuellen Phase wird es so sein, dass viele Firmen 2021 deutlich mehr Geld verdient haben als 2022. Wenn man zum Beispiel bei Coinbase den Firmenwert ins Verhältnis zum Gewinn von 2021 setzt, dann ergibt sich ein KGV von gerade mal vier. also das sieht verdammt günstig aus. Nachdem die Kryptomärkte so abgeschmiert sind, wird Coinbase dieses Jahr aber wahrscheinlich sogar Verluste machen und dann sieht das KGV eben gar nicht mehr günstig aus. Deshalb sollte man eigentlich beim Kursgewinnverhältnis immer auf den erwarteten Gewinn für das laufende Jahr schauen. Aber auch das ist natürlich nur eine Schätzung und die kann falsch sein. Die Analysten von Morgan Stanley glauben zum Beispiel, dass die meisten Gewinnschätzungen für US-amerikanische Firmen aktuell noch viel zu hoch sind und demnächst um bis zu 15% Prozent einbrechen könnten. Und dann würde das KGV vom S&P 500 eben nicht mehr bei 16 liegen, sondern bei 18. Dieselbe Logik gilt übrigens auch für ganz viele andere Kennzahlen, wie zum Beispiel die Dividendenrendite. Gerade in sehr guten Jahren zahlen Firmen oft eine Sonderdividende, also eine Dividende, die deutlich höher ist als normalerweise, aber dann eben auch nur einmal stattfindet. Und wenn man sich dann diese Sonderdividende ansieht und damit die Dividendenrendite berechnet, dann ergibt sich ein enorm hoher Wert. Nur für neue Investoren ist das natürlich vollkommen unwichtig, weil es im nächsten Jahr keine Sonderdividende mehr geben wird. Auf solche Sondereffekte muss man übrigens auch beim Gewinn aufpassen. Amazon hat zum Beispiel im vierten Quartal 2021 ganze 14 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, allerdings nur, weil sie 10 Milliarden Dollar Gewinn mit der Beteiligung an Rivian verdient haben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis darf man dann also nicht mit den 14 Milliarden, sondern nur mit den 4 Milliarden berechnen. Um herauszufinden, ob solche Sondereffekte gegeben hat, gibt es übrigens verschiedene Möglichkeiten. Erstmal werden solche Sondereffekte in den Dokumenten von Firmen, also zum Beispiel im Geschäftsbericht, ohnehin ausgewiesen. Zweitens kann man sich in der Regel auch auf Analysten verlassen, die Sondereffekte bei ihren Schätzungen meistens rausrechnen. Aber gerade bei kleineren Firmen oder wenn ihr die Prognosen von irgendwelchen kostenlosen Plattformen holt, solltet ihr das Ganze am besten nochmal selber mit dem offiziellen Geschäftsbericht der Firmen abgleichen. Also, das kurs bleibt weiterhin eine ziemlich wichtige Kennzahl, aber vor allem in der aktuellen Phase muss man sich eben ganz genau anschauen, auf welcher Basis das Ganze berechnet wird und sich nicht von vermeintlich günstigen Werten täuschen lassen.